0: おはようございます。入限会社西企画西翔久です。うのデザインする手帳、有機小読暦を群馬県富岡市に行て制作しています。このラジオでは毎朝10分の暦レッスンをお届けいたします。今朝のテーマは、多拠点生活者の方位鑑定です。昨日、インスタグラムへのメッセージにて、ラジオのテーマいただきましてどんな内容かというと今多拠点生活多拠点労働者というのが増えています多拠点やアドレスホッパーって包囲取りの考え方はどうなんでしょうかというものでした多拠点っていうのは僕も分かったんですがアドレスホッパーってっていうなんだこの新しい言葉っていうふうに知らなくて思わず調べてしまったんですがアドレスホッパーとはアドレスをホッピングする人のことアドレスっていうのは住所ホッピングは点々とホップ飛び進む様はアドレスホッパーとは定住する家を持たないで状況や季節いろいろな理由に応じて複数の拠点をポンポンとホッピングしながら移動する生活者のことまたはそそのの生き方のことをアドレスホッパーだそうです同じような言葉っていうのはいろいろな形で他にもあって僕,はも僕でも知ってた一時期よく流行った言葉がノマド遊牧民のことですね特定のオフィスに縛られない働き方のことを最近では指すので「ノマド」というより「ノマドワーカー」って言ったりもするそうです。あとは古い言葉だと、ボヘミアン。ボヘミアンは、あの、ジプシーの別の名前、移動生活者や放浪者のこと。でそれが派生して、型にはまらない自由な生き方する人のことをボヘミアンと指すようになったり。あとは今、デュアラーっていう言葉がある、そうですね。デュアルな人。デュアルっていうのが二拠点。都会と田舎、国内と海外など二つの拠点っていうのを持ってその間を行き来するデュアルライフを送る人のことをデュアラーと言うそうですそういった拠点を複数持つ人の方位鑑定少し厄介ですご質問の意図今日この話を取り上げてほしいとメールしてメッセージしてくださったその意図もきっとじゃあどこを中心点に方位を見ればいいのかっていう部分が曖昧になりがちだからそういう意図でのお話だったと思うんですん。僕自身はある程度は自分の中での基準っていうのがあってあこの場合はここを中心に見るんだなって。ここを中心にすれば複数拠点、多拠点の暮らしであったとしても方位は見れるなっていうのはあるんですが、そのそもそもの基準は何なのかっていうと、12ヶ月以上継続的に寝泊まりする建築物。これが基本的な中心地点の割り出し方になります。12ヶ月以上っていう継続性と寝泊まり。っていうその眠るという行為と建築物建物であるっていうこの3つが組み合わさって方位を判断する中心点っていうのが決まります一、まあ、日二日寝たぐらいではそこは中心点にはならないですまた煮たきをするであるとか家事をする労働をするだけでは方位の中心点にはならないですやっぱ寝泊まりっていうのが必要ですあと、テントであるとか、寝袋であるとか、ダンボールハウスであるとかっていう基礎のない住まいでは、方位の中心点にならないです。やっぱ基礎のある建築物じゃないと、ここを中心として方位を見るっていうふうに考えられません。それ以外にもあの、荷物がどこにあるかとか、住民票が備わっているかとか、誰の名義か、っていいうのはほとんど関係ないです春夏秋冬の一つの,あの一周した季節をぐるり寝泊まりした建築物を中心にしてそこから八方位の線を引き方角方位の角度っていうのを定めていきます。持ち家賃貸家っていうのも関係ありません。最近ではキャンピングカーとかトレーラーハウスとかっていうのもあったりするんですが、基礎のない家は建築物とみなさないので、どんなに豪華で優れた便利なキャンピングカーであったとしても、そこは本位の中心点にはなり得ません。というか、テントだのキャンピングカーだのトレーラーハウスだの移動を前提にして設備で寝泊まりしている時点で、もうそれはアドレスホッパーであり、ノマドであり、ボヘミアンです。そんな風にして、通常であるならば、こうやって方位の中心点っていうのを定めますっていうのを前提にしたときに、じゃあ複数の拠点で働き暮らす人が法位の鑑定をしようと思ったらどうすればいいんだろうっていう時の、僕の中での最も重要な基準、えー、要所、見どころが、一番長く滞在する拠点はどこですかっていう感じです。二つなら二つ、三つなら三つって。三カ所の拠点がある中で、一番長く滞在しているのどこ、割合はどこっていうのを考えていきます。で、これが各拠点に、ほとんど同じ、当分に滞在するっていう場合には、特殊な二重拠点、三重拠点とし、すべての拠点から方位を鑑定するか、もしくは、どの場所から方位を鑑定したとしても、それはもう作用が分散されている、中心が分散されているっていうことは、同じ北であったとしても、北の作用も分散されているので、もはや方位の吉強は、ほぼ存在しない、薄れているっていうふうに考えていきます。これは、基地方位の強作用も薄れる反面、え強方位の強作用も薄れる反面、基地方位の基地作用も失うことになります。ここから先はメリット、デメリットの話になります。すみません、花粉症で、麦のせいで、全然声が出ないです。方、えー、位の作用を失った、基地も今日もなくなったっていうのが、多拠点生活では実は実ありえすいい悪いじゃないのでそこから先はメリットデメリットの話になるんですが例えば包囲の作用を失ったとしても拠点を変えることによるメリットが十分以上あれば幸運も良縁も維持できますまたあ,あの共作用をもう気にしなくてもいいよ他拠点生活者に包囲の吉居関係ないよ強、強保位であったとしても、強保医ないから、全然行っても大丈夫ってなったとしても、移動や環境変化による疲弊無理が蓄積し続けると、基地保位による運の補給を望めないっていうこの条件が、未来に悪影響を及ぼす恐れは大いにあります。でそうなってくると、職種とか、子育て、介護の必要性とか、切相。とかで判断基準がどんどん変わっていきますね。で、話を元に戻しまして、他拠点生活者の方位の判断の仕方っていうのが、大体の滞在割合によって決まってくる。で、私は他拠点生活者だけれど、方位の効能も確保しておきたいという方がいた場合、主な寝泊まりの住居は一つに定めて、一時滞在の別荘を複数持ち、1年12ヶ月中合計7ヶ月以上、半分以上は本宅に寝泊まりする。これで方位の中心点というのを1箇所に定めます。できれば合計7ヶ月以上ではなくて、連続7ヶ月以上本宅に寝泊まりする。その方がさらにしっかりした中心点っていうのが出来上がります。その上で、残り5ヶ月間、他の拠点で滞在をやりくりすれば、常に1箇所の中心点のみから方位を鑑定することができます。あっちこっちに移動したとしても、海外に行ったとしても、田舎に行ったり、都会に行ったりを繰り返したとしても、連続7ヶ月の本宅っていうのさえ持っていれば残りの5ヶ月っていうのはまあノマド的にアドレスホッピングをしたり、えー、とボヘミアンの生き方を目指したりするっていうのがあの比較的自由になります、えー、どこまでできるかもう本当に人によって違ってくるし時代も変わってきてるんで全員が田んぼを持って定住してるっていうわけじゃない時代なので、そうすると本当にその時その時人に会った生き方をしていくことができれば、意外にあの、方位のことって何とかなることが多いので、縛られずに新しいライフスタイルを模索していくということで良いと思います。その時の一つの見方っていうのが、滞在拠点。住民票がどこにあるかとか。その家が持ち家かどうかとかじゃなくて、主な滞在拠点を中心にして、この滞在の長さに応じて、中心の強さっていうのを決めていくというのが良いと思います。今朝のお話はそんなところです。一つお知らせにお付き合いくださいませ。有気小弓先行予約限定セット、ご注文引き続き受けたまわります。送料無料一般発売日より早く特別価格でご自宅にお届けいたします。実はまだまだ試行錯誤を続けていて新しいオプションも、まあ、本当にちょっとずつ段階的ではあるんですが増やしてます。まだ2022年8月8日夜8時まで締め切りがあるので、まだまだ試行錯誤しながら、こういうのどうかな、ああいうこういうのどうかなって、楽しくなることを工夫し続けていきたいと思います。その期間内、まだ迷っていただけるので、じっくり選んでみてください。商品の発送自体は9月1日前後の予定です。ご理解ご協力どうぞよろしくお願いいたします。詳細とご注文窓口は放送内容欄にリンク貼り付けておきます。さて本日、2022年6月の3日、金曜日は、半房の5月の30日目。残り3日間です。6月の5日までなので、残り3日間、運をデザインする上で、今が最も大事な1ヶ月です。頑張る価値、ありです。負けないで、腐らないで、うまくいくことばっかりじゃないし、むしろ出花をくじかれるような、邪魔をされることがいっぱい起こると思うんです。運が動くってそういうことです。そういう5月になるよっていうふうに30日前にお伝えしたはずなんです。その通り、なかなか思い通りにことばっかりじゃないけど、頑張る価値がある。それが半貌の5月です。休息の6月を迎えて、ここから先は安心しても運の悪影響ほとんどなしっていう時に突入できるまでに、残り3日間、負けないで参りましょう。今日の運勢は、大義。今日の運勢は5、五、六、あ、大義、意味あることをする。これはあの、何のための選択なんですかそれ、どういう理由でやってるんですかこの理由を確認してから動くっていうことで流れが整います。ただ、なんとなく食べてる。なんとなく言ってる。けれど、何のために言ってる何のためにやってるかわかんないっていう状況だと運は停滞していきます。幸運のレシピはツナ。えー、ツナ缶、主に缶詰ですよね。のツナです。これは、魚介の保存食がいいです。だから、魚の干物でももちろん OK です。それ以外にも保存の効く魚であるならば、同じ缶詰でもホタテの貝柱とかでもいいですし、いろいろな、海鮮保存食がありますので、その代表例としてツナおすすめです。回転寿司へ行くなら、初月をいイサキ、タコ。回転してなくても、お寿司じゃなくて、お刺身でも、初月をいイサキあたりは行っときたいです。新玉ねぎ、新じゃが、価格上がっていますが、運の補給としておすすめ。僕は昨日は新じゃがを一回蒸してから、オリーブオイルです。ソテーして食べたら香ばしく、でも水分量多いからパサパサにならずねっとりして素晴らしかったです。以上迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ西企画西としっさんがお届けいたしました。いってらっしゃい。エヌシャンティさんおはようございます。カヨさんおはようございます。高カさん、今日も面白かったです。僕も今回の,あのメッセージを通してアドレスホッパーという言葉を初めて知って勉強になりました。でも多拠点生活確かに今本当に流行ってるというより今の働き方や暮らし方っていうのが一拠点生活では難しくなり始めているので今後今日の話は無関係に感じるような、感じたような人も、これから先は子育て、介護、学び、労働、新しい世代の暮らし方のために、その、必要になってくるはずです。このアドレスホッピングな生き方っていうのは。小エリダスーさん、負けないで、腐らないで、残り3日間も駆け抜けます。これね、負けない。頑張れってあまり僕の趣味ではないんです。な、負けないこと、頑張り続けることが決して運が良いこととは限らないので、ただ、残り3日間っていう期限を切るならば、あと3日だけっていう残り期間を明確にできるならば、4日目からサボることができるならば、今、この瞬間は頑張る価値のある運をデザインする繁忙期です。知念直さんおはようございます。き子さんおはようございます。方位のことはまだよくわかりませんが、将来、鹿児島の義母の介護が始まったら二拠点生活になる可能性も、それまでに学ばせていただきます。まさにそれが、本当にあのこれから、多分ね、向こう10年と言わないです。向こう5年間の中でどんどん白車がかかってくるはずなので、多拠点、もしくはデュアルライフ二拠点っていう方向性、人生設計っていうのは調べ始めるべきだと思います。ちななおさん、なんと今ツナのおにぎり握りました。素晴らしい偶然の必然。かよさんもさっきツナ入りのオムレツを食べたところです。なんか嬉しいです。素晴らしいですね。僕もツナ目指し、僕はですね、実はツナじゃなくて、サバ缶で作ったカリフラワーのカレーっていうのがあるので、それをいただきたいと思います。というわけで、今日もマイペースに運をデザインして参りましょう。僕も皆さんに負けずに張り切って行って参ります。